0: Denně se potkávám s inspirativními osobnostmi naší umělecké scény a rozhodl jsem se tato setkávání zprostředkovávat i vám. Polopodcast je pořad, ve kterém se s mými hosty bavíme o hudbě a hudbou. Hrajeme, zpíváme a snažíme se na vás přenést trochu té příjemné, kreativní atmosféry. Prostě si děláme radost. U dalšího dílu Polopodcastu vítám Petru Vlkovou. Ahoj, Péťo.
1: Už můžu mluvit, jo. Můžeš. Tak krásný den, večer, ráno, půlnoc. Ahoj.
0: Ano, přesně tak. Podle toho, kdy nás posloucháte nebo sledujete, tak podle toho vám Petra popřála. Petra je tady, protože je fantastická zpěvačka. Je to jazzová a swingová zpěvačka především. To znamená, je hlavně zaměřená na tyhle dva styly. A zároveň taky ale je bývalá pianistka, takže je to taková ta zpěvačka, která je nejenom, že ví něco o tom svém hlasu a o tom, jak by měla zpívat, ale zároveň o hudbě celkově, takže si umí dát tempo, orientuje se ve formě písně, prostě má všechny ty kvality, který by skvělá zpěvačka měla mít a právě proto je tady v polopodcastu. To, ale o čem můžeš pohovořit, mm-hmm. je právě to, jakým způsobem se dostala vlastně k té hudbě a jakým způsobem se dostala k hudbě, kterou teď zpíváš nejvíc.
1: Mm-hmm. No, k hudbě jsem se v podstatě nemohla nedostat, protože moje maminka učila na klavír, byla to velmi zapálená hudebnice a muziku milovala a miluje celý život. A já jsem se narodila taky s hudebním talentem. To zjevně bylo jako poznat, když už jsem byla malý dítě. Takže zhruba od čtyř let jsem se začala učit na piano. A to jsem hrála, hrála, klasický klasický klavír.
0: Už od čtyř let si hrála, Myslím si, že takhle
1: nějak brzo to to přišlo. A potom, když jsem byla na střední škole, tak spolužáci uh, chtěli založit uh, rokovou kapelu a potřebovali klávesáka a obrátili se na mě, jestli bych jim dělala klávesistku, klávesačku, mm, klávesnici. No. <laughs> a uh, já tedy jsem řekla jasně, proč ne. A chtěli zpěváka kluka a hledali, hledali a nějak to pořád nešlo. A já jsem už tehdy ráda jako zpívala, tak jsem se nabídla, že třeba co kdybych dočasně tedy zkusila uh, zpívat a že až se najde ten uh, chlapecký, pánský, mužský zpěvák, teď nevím, ano, ano, teenager ano. tehdy, jak to nazvat, takže jako se odklidím zpátky k těm klávesám. No, nicméně zpěváka nenašli a zároveň mě se tam jako zalíbilo a ostatním se to moje zpívání taky líbilo, takže jsem zůstala zaparkovaná za mikrofonem tehdy. A začíná... To znamená, že
0: ty, na ty klávesi už si pak nehrála, ne, už ne, ne, ne. si měla jenom ten mikrofon.
1: Ano, aspoň teda v té kapele. Já jsem hrála, na klasické klavír, jsem hrála zhruba do 19 a pak s tím jsem skončila a vlastně na klávesi už jsem nikdy uh, nehrála. Sice jsem si asi dvakrát jsem si koupila v životě klavír a pak jsem ho zase prodala, klávesi. <laughs> Protože... Protože fakt že na ně nehraju nějak moc často a nejsou úplně, úplně zásadní ani pro to zpívání. A když jsem teda začala zpívat, tak to bylo s rokovou muzikou a potom na vysoké škole jsem zpívala s jednou barvou kapelou, se kterou jsem si vlastně vydělávala při studiu, abych mohla jako vystudovat vysokou školu. A uh, byla to zase taková jako uh, nová zkušenost, hudební, ale už i řemeslná, protože tam už jsem začala vlastně um, se učit, co to znamená vyloženě se živit muzikou a co to mm. prostě obnáší. Měla jsem kapelníka, uh, který mě uh, jako školil, říkal: Víš, Petruško, musíš tohle a nesmíš tam to. A, a prostě říkal mi takový jako věci, které podle něj bylo jako potřeba, aby aby muzikant, který se chce živit muzikou, tak aby, aby věděl, že to fakt není jenom o tom hraní, ale mm-hmm. o spoustě věcí kolem.
0: No a teďka s odstupem, jak se díváš na tyhle ty jeho rady? Říkal ti opravdu věci, které dávaly smysl, jo, nebo ti říkal?
1: Určitě, určitě. Jo? No tak více, my jsme třeba hráli v jednom norském hotelu, kde on už hrál hrozně dlouho a znal se tam ze všema a třeba mi vysvětlil, že je fakt jako dobrý mít dobrý vztahy ze všema, kdo jsou zapojeni nějak do toho místa, kde kde ty vystupuješ, že je dobrý vlastně udržovat vztahy a další, další prostě, další věci. Nicméně jsem zjistila, že my jsme se vlastně tehdy snažili hrát ty věci tak, jak je vytvořila ta originální kapela nebo interpret. Takže to nedávalo vlastně, stejně jako de facto klasický klavír, tak ani tohle muzikantství nedalo moc uh, prostoru k nějakému vlastnímu tvoření. Mm-hmm. A já už tehdy jsem taky měla kontakt první vlastně s jazzem a i jsem zpívala s Vyškovským big bandem a měla jsem tuhle jako zkušenost a tam jsem jako pochopila, že uh, v jazzové muzice to tvoření uh, nejenže je možné, ale že uh, že je to že je to, jako že je to vítáno. Mm-hmm. A um, Takže to mě hrozně jako přitahovalo, protože tam fakt jsem nemusela řešit i jestli to zaspívám úplně přesně, jak to někdo napsal. Nebyla jsem prostě přehrávač nebo přespívávač not, ale mohla jsem to přizpůsobit i třeba nevím konkrétní svoji kondici, hlasivkové nebo náladě, nebo okolnostem. A to mě prostě strašně vlastně na jazzu baví dodnes, že je to muzika, která se děje tady a teď. Čím víc, vlastně tím líp, což je podměný tím, s jakýma muzikantama zrovna hraješ. Když jsou to fakt dobrí muzikanti, tak se prostě řekne, začínáme tady, končíme tady, projdeme určitý body, ale prostě to, co se děje předtím, teda mezi těma těma bodama, tak vlastně je dílem okamžiku. Dobrý jazzový muzikant reaguje na tebe a zároveň čerpá za sebe, aby ty si měla taky na co reagovat. Takže je to prostě takovej uh, krásný stav, který já prostě hrozně miluju. A uh, jak říkám teďko vždycky vysvětlují publiku, že my zkoušíme co nejméně, a že to je vlastně jako naschvál, abychom prostě mohli co nejvíc spontánně tvořit tady a teď.
0: Ale uh, zároveň teda musím ještě k tomu dodat, že uh... Zkoušet Ale co nejméně znamená, že samozřejmě ta zpěvačka a ti muzikanti už si ty písně zahráli mnohokrát předtím, akorát s jinými muzikantama a s jinými zpěvákama. To znamená, že to zkoušení se vlastně odehrává v podstatě v jiném obsazení třeba a v jiné konstelaci, ale samozřejmě je to tak, že člověk ten nějaký repertoár musí jako obsáhnout a být si v něm jistý aby právě se mohl potom mm. osvobodit a aby mohl potom reagovat tady a teď, jak říká Petra. To znamená, protože ty jsi to teďka vlastně řekla tak, že to skoro vypadalo, že, že ty lidi jakoby nic nemusí vždyž... nic umět, přijdou a rovnou to, to tam tak, tak jako dávajou. Ale... Takže, takže v podstatě každý má naskoušenost těch všech hraní, který hrál předtím a pak se sejde, třeba když my jsme se s Petrou sešli, tak přesto, že jsme spolu, když jsme spolu hráli poprvé, tak logicky do té doby jsme spolu nehráli, ale znali jsme stejné písničky a právě protože jsme se poslouchali a reagovali jsme na sebe, tak jsme byli schopní ty písničky nějak hrát.
1: Zároveň tím, že vlastně nemáme, uh, nehráme, nepřehráváme žádnou aranž, ale je to jako hodně otevřený. Ale jako Já třeba, když se učím nějakou novou píseň, tak já se prostě naučím, poslechnu si tu melodii, naučím se melodii, naučím se text. Ideální je, když třeba i ten text se naučím, abych ho měla z paměti, ale potom ty věci se dějou prostě spontánně a, a samozřejmě se to jako i ta interpretace té jedné skladby jako rozvíjí postupně. A jinak to budu zpívat na začátku a jinak to budu zpívat zase po pěti letech ale uh, zase na druhou stranu, čím zase vyspělejší, zkušenější je ten muzikant a čím má lepší vlastně kolegy ve smyslu, že i ti ostatní muzikanti jsou uh, řemeslně zruční, vědí, co dělají, uh, jsou dostatečně citliví, tak potom uh, se opravdu můžou dít ty věci a člověk si může dovolit a vyzkoušet toho toho, plně minimum. Stačí si jenom prostě říct, odkud jdeme, kam kam chceme dojít a jak jim třeba, jestli chceme klusat nebo jít jít pozvolna nebo jestli tančíme valčík nebo polku zrovna a pak už se dá prostě vařit. A tohle na jazzu miluju.
0: Samozřejmě, když se řekne jazz nebo swing, tak si hodně lidí představí takovou tu hudbu, dejme tomu třeba 20. až 50. let 20. století, tak pojďme teď začít teda někde tady v té době, v té zlaté éře toho swingu a pojďme si spolu zahrát nějakou první písničku, třeba takovou, která je od světoznámého zpěváka, který ho určitě bude znát i většina těch, kdo nás poslouchají, což je Frank Sinatra. A já myslím, že Strangers in the Night může být hezká písnička, která může otevřít ten dnešní díl.
1: Rozhodně, zároveň bych ještě podotkla, že vlastně uh, ten repertoár, na kterým my jsme se dneska domluvili, který už jsme tak jakoby předvybrali, tak v podstatě ve srovnání s tím, co zpívám normálně, je de facto popovej. A taky v rámci jazzu bych řekla, že existují jako popový populární písně, což zrovna Stranger Sin The Night je v podstatě taková jako popina. Ano, <laughs> to je pravda. V rámci jazzu, nebo je to prostě skladba, která je úplně jako na hraně. Každopádně jsme ty písničky, co dneska uslyšíte, tak jsme je vybrali, aby znalo co nejširší publikum i to, co vyloženě v jazzu nejede. Takže si myslím, že ty písničky by vám mohly něco říkat.
0: Petra Volková strangers in the night
2: strangers in the night exchanging glances wandering in the night The moment when we said our first hello, little did we know love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since the night we've been together, love was at first sight and love forever. It turned out oh, what's right for strangers.
0: Tak takhle si představuje Strangers in the Night Petra Vlková, která mluvila hlavně o tom, že Jess je spousta svobody v té interpretaci že si to člověk může upravit vždycky podle své aktuální fyzické, psychické, hlasové kondice a zároveň i podle svýho pocitu a může vlastně do té písničky po každý dát úplně jinou energii, což se líbí i mně a samozřejmě pro instrumentalistu to v jazzu funguje úplně stejně, takže já taky si můžu vybrat, jak přesně chci, ať už dynamicky, rytmicky nebo výrazově tu píseň pojmout. Tak snad se vám tyhle ty naše verze budou líbit i ty další. No a Péťo, já bych teď probral nějaký tvoje oblíbené teda interprety jazzové swingové hudby, ale i klidně třeba populární, můžeš teď nějak načrtnout. Třeba kdo tě zaujal už třeba v mládí, nebo koho posloucháš, kdo, když, když by někdo řekl, vem si jednu desku sebou na pustej ostrov, abys už nic jinýho, když bys už nic jiného nemohla poslouchat, tak co by to bylo?
1: To by byl problém. To by byl velký problém. Já od tvé podstaty i jako člověk nejsem orientovaná úplně na jednu věc. Zároveň jako filozoficky a nějak mi to prostě nejde vyloženě uctívat jednoho někoho, Um, mě baví v muzice a obecně v životě pestrost. Ale uh, můžu třeba tady zmínit uh, Rachel Farrell, což je zpěvačka, kterou jsem uh, poslouchala. To je jedna z prvních teda, jazzových zpěvaček, které jsem opravdu jako důkladně poslouchala a řekněme studovala, uh, když jsem uklízela uh, ve Švajců.
3: Uh-huh.
1: Ne, ne uklízela, já jsem tam byla jako operka. že mi bylo asi 19, mi bylo. A uh, byla jsem tam u máminy kamarádky Češky a u ní jsem bývala odpoledne, dopoledne jsem bývala v jiné švýcarské rodině a o víkendu jsem zase pucovala někde jako jinde. A když jsem byla jako sama doma, že ty rodiny jako třeba odešly, tak já jsem uh, uh, v Bernu, kde jsem byla, tak jsem tam v obchodu s TDčkama si koupila nějaký, oletu Adams jsem si tam koupila, a to už jsem dlouho neposlouchala, ale tehdy jsem ji fakt milovala a Rachel Farrell. A tady tyhle zpěvačky jsem si uh, poštěla při tom pucování a uh, tak nějak jsem vyluzovala různé zvuky hmm. uh, spolu s něma. S tím, že Rachel Farrell je jako vyloženě expertka na vyluzofa- vyluzování různých jako zvuků. Uh, Některé jsou fakt jako na hraně, uh, řekla bych pro uh, běžného posluchače. Ale... Uh, je to, je to fakt jako luxusní zpěvačka. Takže tu bych určitě zmínila. A potom uh, nějakou dobu jsem frčela, když vlastně uh, přišla Nora Jones uh, s Come With Me, tak uh, to byl album, který jsem taky uměla paměti. To jsem si zase pouštěla na výšce, když jsem jako studovala, uh-huh. připravovala jsem se na, já nevím, státnice nebo co takového. Uh, já jsem vždycky vlastně <laughs> pouštěla si muziku, když jsem uh, se učila matiku. Aha. Já, já milou matiku a třeba jsem uh, tři a půl hodiny byla schopná počítat příklady, mě to jako strašně bavilo, vždycky jsem si u toho pouštěla jako různě muziku. To jsem dělala třeba i v Norsku, když jsem právě, jak jsem ti říkala, že jsem byla s tou kapelou, s tou barovou, ano, tak ano. tam vždycky uh, odpoledne já jsem měla takovéhle seance a pouštěla jsem si třeba tam jazzový rádia a uh, tak uh, z té doby mám taky nějaké jako nahrávky na kazety tehdy, uh, třeba od, myslím, že od Doris Day, Full Thrashing, um, což byla nádherná písnička pamatuju si, že jsme ji třeba v tom Norsku pouštěla někdy třeba po Kšeftě, kdy jsme skončili o půlnoci v jednu, ve dvě že uh, už bylo všude sticha a tak jsem si ji pouštila prostě na, na tom pokoji a bylo to opravdu magické, no. takže uh, takhle bych asi odpověděla na tu, na tu tvoji otázku, jinak já vlastně uh, často mývám doma ticho, <laughs> protože <laughs> prostě uh, i když nespívám, tak hudba mi zní si uvnitř a někdy je potřeba vypnout. Mm-hmm. Takže často jako asi další muziku nepouštím a zároveň, když jako si pouštím, tak často je to třeba, nevím, černý rap nebo mm-hmm. neosoul. Prostě vlastně úplně jiný věci než jazz. Jako jazz ten já radši zpívám, než vyloženě, že bych ho poslouchala. Ale to je možná i kvůli tomu, a už to řeknu, to je možná i kvůli tomu, že jakoby jazz, když je jako fakt nějaký intenzivní, tak mě to fakt... Poměrně hluboce zasahuje, a ono se to úplně uh, nepojí s běžnými činnostmi, které v průběhu na člověk jako dělá. Takže abych já si na prostě v běžném dnu, tak to moc jako nejde. Na to bych potřebovala vyloženě nějakou vlastní, jako, vlastní příležitost. Kdy, rozumím, rozumím. když si to jako dám. Tak? Rozumím
0: ti úplně. Já v podstatě mám s, m, s velkou porcí různých hudby i stylově tohle to stejný, že třeba i když jako někde sedím, s někým a měl bych si s ním povídat třeba v kavárně a hraje tam nějaká muzika, kterou mám rád, tak mi to hrozně vstupuje do toho rozhovoru a vůbec je je pro mě strašně těžký to odfiltrovat. Takže si vybírám většinou místa, kde žádná hudba nehraje, kterých sice není moc, ale přesto nějaký se dají najít, takže ti úplně rozumím a zrovna tak nedokážu při hudbě přičíst ani usnout, protože prostě mě to taky... taky Je
1: Je to věm, který ta hlava se ho chytí a už se v tom rochní. Přesně a... no. No. Takže
0: ti, takže ti no, takže ti rozumím, takže ti rozumím. Uh, jakmile prostě zní jakákoliv hudba, tak pro mě všechno v ostatní se stává jako nedůležitou součástí mm. toho uh, prostoru kolem mě. Mm. V každém případě ty si teďka jmenovala uh, nějaký zahraniční zpěvačky, který si studovala, nebo který tě bavili, který si obdivovala. A co, co z český scény? Máš tam nějaký jména, který někoho, kdo by si jako řekla, tuhle zpěvačku třeba ráda poslouchám. Nemusí být vůbec jazzová ani swingová. Může to být, může to být i zpěvák. Já jo?
1: českou muziku vlastně skoro, jako skoro vůbec neposlouchám. Nebudu říkat, že to je ostuda. Je to prostě tak, jak to je. Ale když jsem byla holka, když mi bylo nevím, 17, 18, tak jsme poslouchali, nebo jeli jsme v Puse Lenka Dusilová. Takže to určitě tam proběhlo. No, ale jinak jinak vlastně samozřejmě znám, taky měla jsem desky Martu Kubišovou. No ale jako nejsem... Vím, si... vím o zpěvačkách, ale že bych jako vyloženě poslouchala, z nějakého důvodu jsem prostě k tomu zatím jako nedošla. No.
0: Rozumím. To znamená, když, by si spou... když už by si spouštěla nějakou muziku, pravděpodobně by nebyla česká.
1: Ne. Lisa Stansfield. Snoop Dogg, já nevím. Přesně,
0: <laughs> jo, pohodě, To je úplně vlastně jiný věc, pohodě, no. Ale já bych přesto tě rád slyšel zpívat i v češtině a nějakou českou písničku. Určitě, určitě. Takže to bychom no, si určitě no. mohli dát. Je to písnička, kterou napsal Jan Hamr a zpívala jí Vlasta Průchová. A ta písnička se jmenuje Velmi prostě. Všechno je prosté. Petra Vlková, Český swing.
2: Slunce svítí nahoře, dole tráva roste. Život není záda, a všechno je velmi prosté. Ten, kdo má rád písničky, a si s námi kleská, s nimi nikdo není sám včera ani dneska. Každý všední den kolem nás rozkvete. Pro ty krásy, my všichni asi, tak rádi jsme na světě. Já říkám vám to poprvé, řeknu vám to i později. Život není záhada, vám všechno je velmi prosté. Den, kolem nás rozkvete, pro ty krázy, my všichni asi tak rádi jsme na světě. Já říkám vám to poprvé, řeknu vám to vyposté. Život není zára, všechno je velmi prosté, všechno je velmi prosté. Všechno
0: Jak jste slyšeli, je to velmi prosté zpívat jazz, aspoň prostě to působí, když to dělá Petra Volková, když to dělá někdo, kdo to dobře umí. Jinak samozřejmě, když se to někdo teprve učí, tak z toho může být ve stresu, může se bát toho, že zaspívá nějaký špatný ton nebo že se mu něco nevozve. Ostatně Jamie Ebersold, což je člověk, který vydal mnoho takzvaných play-along CD-ček, to znamená cd se kterým asi muzikanti můžou hrát a zpěváci zpívat a jsou to natočený vlastně ty jazzové standardy, tak ten říká, že jedna zásadní věc brání lidem v tom, aby hráli nebo zpívali jazz a to je strach, že zaspívají nebo zahrajou špatný tón.
1: No, ale to je proto, že jakoby systém, nám ten strach dá už jako od dětství, že jo, prostě už se řeší. Spívá falešně, nespívá falešně, tohle bylo dobře, tohle bylo špatně. A já si myslím, že jako hudba tady je jako nástroj, aby my jsme mohli být šťastní, zároveň věřím, že i jako zdraví, vlastně, protože zpívání prostě působí na spoustu věcí v těle, v psychice. A ideální by bylo, kdyby jsme prostě nebyli zablokovaní a prostě zpívali tak nějak tam, kde to jako půjde a nenechali jsme se úplně odradit, jestli se to někomu líbí. Když se to někomu nelíbí, tak OK, půjdu si zaspívat sama někam, ale prostě půjdu. Jako, budu k tomu mít volný přístup. No, to by byla podle mě značka ideálna.
0: Já s tím souhlasím a ostatně k tomu by se slušelo taky říct, že samozřejmě ten náš Euroamerický systém temperovaného ladění, takzvaně není rozhodně jediný systém, ve kterém se dá hrát nebo zpívat. A tím chci říct, že samozřejmě uh, evropský posluchač nebo třeba český posluchač může být velmi překvapený, když uslyší nějakou africkou nebo asijskou hudbu, že tam uslyší takový intervaly, který my vůbec nepoužíváme, a takový tóny a takový techniky, uh, třeba zpěvu a, a hlasu, který u nás vůbec nejsou běžný. A samozřejmě někdo by se toho mohl chleknout, někdo by mohl říct, že to je špatně, ale ve skutečnosti je to prostě jenom nějaká jiná tradice, jenom nějaká jiná kulturní jiný kraj, zkušenost. jiný no, a jiný zpěv a jiná hudba. No. Takže tím navazuji na Petru a chci říct, že ať někdo zpívá jakkoliv, tak to může sice znamenat, že se pohybuje mimo evropské hudební zákony, ale to pořád ještě neznamená, že se pohybuje mimo hudbu a Naopak může být v hudbě hezky ponořený někde sám a může mu ta hudba dělat radost. A Petře evidentně hudba radost dělá. Vy, kteří nás i sledujete, tak ji můžete vidět, jak si u toho tak jako částečně tančí ještě, protože samozřejmě ten rytmus swingují, rozhýbává. A my budeme v té hudbě pokračovat, ale zmínila si tady v tom předchozím vstupu třeba Snoop doga <laughs> jako, něk, jako některého z interpretů, kteří rozhodně nepatří do jazzu uh, a z toho jsem tak nějak pochopil, že pravděpodobně máš vztah teda i k nejazovejím interpretům, třeba i k nejazovejím kapelám a že možná s nimi teda pracuješ tak, aby si, si si je do toho jazzu nějak dostala.
1: Rozhodně. Uh, já hlavně si myslím, že jazz není skladba, ale že jazz je uh, přístup, že to je o té tý tvořivosti a hravosti a o neopakovatelnosti. Takže to je něco, co si zároveň vím, že spousta lidí má jazz jako takovýho bubáka, že si myslí, že to je nesrozumitelná, složitá hudba. Některý druhý jazzu určitě takhle jako budou na posluchače, který Uh, nemá prostě zkušenost a nemá to ucho už jako na to zvyklý a nepochopil určitý věci, ještě se k tomu jako nepropracoval, tak chápu, že to tak jako může působit. Na druhou stranu je spousta uh, druhů jako toho jazzového přístupu, který si myslím, že jsou opravdu zábavný, je to prostě čistá radost a um, uh, je to i jako fakt zábava to sledovat, protože se to prostě děje tady a teď. No a já uh, vlastně uh, chci, pra, um, chci zpívat i pro publikum, který je nejazzový a uh, chci mu zpřístupnit tu muziku. Jo? Takže si často vlastně vybíráme popové věci, což zase dnešní, dnešní výběr těch písniček je toho důkazem. A bude toho důkazem i další věc, uh, což bude uh, Beatlesovka. Beatlesovka Hey Jude. A Beatles já vlastně zpívám proto, že byl jeden takový moment, kdy jsem fakt chtěla udělat nějaký projekt, který bude v vozovkách pro všechny, u kterého, když řekneme, co hrajeme, tak všichni budou prostě vědět, ale zároveň na tom ukážeme ten jazzový přístup, že prostě ty věci zahrajeme a já je zaspívám trochu jinak, než by člověk čekal, když bychom se snažili o tu, řekněme, původní interpretaci. Takže proto jsem i jako v jednom momentě fakt sáhla po Beatles, zpracovala jsem, já nevím, nějakých deset písniček, za kterými jsem i z toho dobu jako vystupovala, byl to takový program, kterým jsme říkali Beatles in Jazz a dneska budeme hrát z tohohle programu Hey Jude, jako bosanou to dáme, no. Dokudáte. Já myslím, že jsi
0: to řekla Petro moc a pojďme si tu písničku rovnou zahrát.
2: do The minute you let her under Diosk- your you Ba bum ba 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 bo Lo ba ba bum ba bo
0: Hej Jude jako Bosanova právě dozněla a mě to samozřejmě vede k tomu, že protože písně Beatles jsou taky už desetiletími prověřená klasika. Stejně jako ty jazzové a swingové standardy, které Petra běžně zpívá. Ale jsou určitě i nějaké moderní písničky a ty si mluvila třeba o Noře Jones, která je někde na pomezí jazzu, popu, country, blues... Mm. Ale pak jsou i zpěvačky, které určitě jsou současný, to znamená, dejme tomu, jsou z naší generace a od kterých určitě bys taky dokázala nějakou písničku si vypůjčit a ukázat na ní svůj vlastní jazzový přístup.
1: Ano, je to tak. <laughs> no, vlastně další písnička, kterou bych navrhla, a věřím, že budeš určitě souhlasit, bude, by byla Valerie od Amy Winehouse, protože... To je jaksi taky zpěvačka na pomezí, dá se říct. Sice vlastně ale s jazzovými kořeny a prostě takovým projevem plným muzikality a ty tvořivosti a osobitosti. A um, um, Valerie je písnička, kterou já jsem vlastně teprve nedávno vyloženě jako, uh, přidala do svého repertoáru, když už ji znám a už jsem ji někde zpívala jako před pár lety. A teď jí hrajeme s mýma muzikantama jako swingovku. A musím říct, že je to taky velmi inspirativní záležitost, ze které se dá vyčarovat jako spoustu i jazzu. A hlavně zase zábaví, že jo. Je to jako odpichová věc, plná energie, která mě hrozně baví, inspiruje. No tak doufáme, že... Že bude bavit vás bude bavit bavit ostatně, vás Ale to
0: mě teda vede ještě k otázce, takže ty, když se tu písničku učila, tak se jí naučila nejdřív jako klasicky, tak jak prostě jakoby do doprovodu, do doprovodu tý Amy Winehouse, to znamená tak, jak ta píseň normálně je.
1: Já jsem se ji naučila jako všechny ostatní písně, když třeba i Beatles nebo cokoliv, tak prostě se to naučím, jakoby poznám to od Beatles, hmm. tak se to jako naučím jako od nich, no a potom si znám ty slova, znám tu melodii a pak si to vemu a frázu si to jinak, změním Jo, ale na to jinak. se právě ptám, že protože
0: no. do toho původního doprovodu nebo třeba do toho původního stylu by se nemuselo vždycky hodit nějaký jako rozvolněný frázování, Aha. tak jestli když bych tě třeba, třeba řekl hele, teďka budeš zpívat se svatební kapelou, Aha. ty tu písničku Valery hrajou, Jasně. tak jako je to na desce Jasně. Amy Winehouse, tak jestli jako dokážeš to vlastně zaspívat tak, jak je to v té verzi tý Amy Winehouse. No,
1: um, to si myslím, že by mělo jako být podstatou právě toho jazzového muzikantství, že člověk jako reaguje na tu situaci. Že vlastně, um, pokud opravdu reagují teď a tady na to, co se děje, tak vlastně, když by přišel někdo a zahrál tu písničku úplně jinak, tak mojí okamžitou jako reakcí zase bude, že já zase to zareaguju a zaspívám to tak, jak v tom, řekněme, stylu nebo frázování a tak který. Já aspoň budu považovat jako hmm. vhodný k tomu, jak to zahrál ten jako druhý člověk. Rozumím. Já se spíš vlastně ptám no. na to,
0: jestli ti není proti srsti to, když by to někdo chtěl jako slyšet blízko tomu originálu. Víš, jak jsi říkala, že proti jsi srsti... jako by být v tom, v tom jako svobodná, ale když no. by právě někdo řekl, my bychom chtěli, aby to bylo blízko hmm. tomu originálu, tak jestli bys, to jako, jestli bys neřekla, hele, já to takhle nedělám, já si to prostě zaspívám, jak budu chtít.
1: Kdyby jsem věděla, že to někomu fakt dělá radost a že si to fakt přeje, tak bych se o to určitě posnažila, jenom bych se musela hodně soustředit. Protože vlastně u toho um, způsobu, jak já vlastně dělám muziku, tak jsem jako fakt uvolněná a prostě nechám to jako plynout. A když bych to měla zaspívat přesně tak, jak si to někdo vymyslel, jiný, nebo někdo, jak si to přeje, tak bych se vyloženě musela soustředit na to, uh, prostě musela bych v hlavě la- mít třeba ten film nebo tu představu, co tam přesně jako má být. A na to bych se musela soustředit. Už bych se nemohla prostě toho být jako uvolněná. A, rozumím, rozumím. A to. Takže... Ale je to
0: teda i situace, na kterou bys, na kterou bys jakoby přistoupila, která ti není když budu
1: vědět, že toho budu jako schopná, třeba můžou být některé popové věci, které jsou pro mě vyloženě uh, jako těžké zaspívat, že třeba, já nevím, budu vědět, že na to nemám rozsah nebo nevím nějakou jako techniku, tak to třeba nebudu umět zaspívat jako ten originální to, to, interpret, jasně. tak to potom na to nepřistoupím, jasně, protože jasně. řeknu, mm, pardon, někdo jiný to musí Rozumím, dělat. rozumím. Ale jinak... Uh, když to nebudu muset takhle dělat den. každý den. A pokaždý. Protože jako já dělám tu muziku kvůli tomu, že prostě chci si s tím takhle jako hrát, a to je prostě to, co já i přináším takhle jako světu. Nabízím tady tenhle přístup, a zase to může někoho jako inspirovat, uvolnit ho prostě, aby si taky prostě s věcma hrál a vzal si z toho jako tu radost. Ale samozřejmě, když by někdo přišel a to tak budu dělat, co bude v mých silách, aby. Aby zase se mu udělala radost tou muzikou, tak jak vlastně on zná. Třeba já to úplně chápu, že když je nějaká písnička v nějakém originálním znění, člověk to má fakt jako naposlouchaný, tak ho potěší, když to uslyší jako v tom originálním znění. No,
0: no nebo může to tak být? Já jsem se vlastně ptal na to a na to si odpověděla předtím, že když by to někdo hrál jako ten originál, tak ty bys to vlastně zpívala taky spíš blíž tomu originálu, to je, než že bys to zpívala. Je, jak, je,
1: no, to opravdu by měla poslím. být. To je podle mě vlastnost toho jako muzikanta, že ten fakt jako reaguje na to, co se kolem něho děje. A zároveň já to beru tak, že tou muzikou jako chci trochu sloužit lidem, že jim prostě beru, že když tu muziku umím dělat, tak to umím prostě lidem jako přiníst, udělat jim jako udělat jim tím radost, zlepšit jim náladu, prostě splnit jim nějaký přání a pokud uh, prostě jsem třeba i na nějaké akci, kde si mě někdo najal, abych zpívala třeba na svatbě nebo já nevím na nějakým večírku a je tam někdo, komu to udělá radost, tak já se o to vždycky jako budu snažit.
0: A to bylo no. přesně to, kam jsem se chtěl dostat. Tak. tak teď se snaž udělat mi radost tou tvojí swingovou verzí <laughs> písničky Valerie od Amy Winehouse. Dobrá. Petra Vlková.
2: Over the time, yeah. Are you still dizzy? 'Cause since I've gone home, well my body's been a mess, and I miss your ginger and the way you like to dress. Won't you come over? Stop making a fool out of me. Remember
0: Dozněla píseň Valerie ve verzi, ve které jsem ji já osobně nikdy nehrál, a musím říct, že to pro mě bylo určitým způsobem náročný, protože až do dneška jsem vlastně vždycky hrál tu píseň hodně blízko tomu originálu. A až vlastně, když Petra řekla, že teda bude Valerie jako swingovka, tak jsem si říkal, ty jo, to bude, to bude výzva, protože vlastně jsem si to vyzkoušel až s Petrou a tak doufám, že se nám to povedlo a že se vám to líbilo a že vám to vlastně ukázalo ty možnosti, jaký různý písničky mají, i když jsou třeba napsaný a zahraný původně úplně jinak, tak co se z nich dá udělat a jaká to může být jízda úplně zase v jiném stylu. V každém případě já tady vždycky, když je ta možnost v podcastu a mám takového hosta, tak chci trošku narazit i na jeho nehudební stránku a takovou samozřejmě Petra taky má, protože kromě toho, že je fantastická jazzová, swingová a obecně tedy zpěvačka a bývalá klavíristka, tak má i nějaký další, řek bych, schopnosti, a umí další věci, pro který je třeba vyhledávaná, nebo má může být inspirativní pro ostatní. A já ti teďka nechám volnost v tom, abys je nakladla za sebe tak, jak ty uznáš za vhodný.
1: Děkuji moc za tu otázku a za ten prostor k tomu o tom mluvit. Já bych v první řadě možná promluvila krátce, pokusím se krátce o tom, že já jsem vlastně celý život, mě bavilo spousta věcí a poměrně jako dobře mých šlo víc, nebyla to jenom jako jedna věc. A docela dlouho jsem uh, myslela, že je se mnou něco jako špatně, že prostě uh, jsem nerozhodná, neumím si vybrat a podobně. Jo. Ale potom byl nějaký moment, kdy jsem pochopila, že to Není moje slabá stránka zrovna tohle, ale že je to výstým způsobem dar a že je to taková jako vlastnost, že těch věcí umím jako žonglovat ve vzduchu jako víc a jsem třeba i v průběhu jednoho dne schopná přepnout z jedné role do druhé role a že mě to jako vlastně baví a že uh, mě to prostě, prostě baví a naplňuje. No. A uh, jednou z věcí, které uh, se momentálně jako ráda velmi věnuju, je focení a make-up. obě dvě ty věci. Takhle, make-up vlastně se projevil už někdy na základce, když jsme byli na nějakém výletě, tak já jsem tam, si pamatuju, zmalovala všechny holky, měla jsem tam nějaký, nějaký velmi omezený možnosti, jako těch malovátek, Každou jsem namalovala jako nějak jinak, jo. Ale tehdy prostě o, o tom, že by člověk dělal make-up jako zaměstnání nebo zaměstnání jako práci, že by se tím třeba nějak živil, tak to vůbec tehdy jako make-up nefrčela, něco takového. Takže já jsem o tom ani nepřemýšlela, jako o nějaké věci, které bych se nějak víc věnovala. A vlastně přišlo to na řadu, až když jsem před lety, před, já nevím, sedmi, osmi, možná lety začala fotit víc a někdo po mě chtěl nalíčit. Takže jsem se pustila jako. I do tohohle. A hlavně jsem totiž zjistila, že když někoho jako líčím, tak jsem u toho hrozně uvolněná. Což se odůvodňuju tím, že to je vlastně, když maluješ obraz, je to defakto taky relaxace. Jako důvod, proč to spousta lidí dělá, relaxace. Takže já, když maluju někoho, tak je to takový jako relaxační. A zároveň mě to vlastně hrozně baví i kvůli tomu, že je to jako taková terapeutická věc, když uh, pracujeme se ženama a, a hledáme to, co by se jim líbilo na sobě, jak by se sami, lo, sobě líbilo, jak by se sami cítili jako hezky, dobře, uh, i nějakým způsobem sami sebou, nebo jak určitým třeba líčením podpoříme nějakou roli, kterou v danou chvíli mají jako plnit, tak tohle je strašně Taky terapeutická, taková léčivá věc, takže to mě, to mě taky hrozně baví. Uh, jak jsem mluvila o focení, to je věc, kterou jsem tam mě chytla už nějak taky já nevím, 25, ale taky jsem tehdy o tom vůbec nepřemýšlela, jako o něčem, čemu by se měla nějak víc věnovat. Uh, v nějakým momentě jsem foták jako odsunula pryč, ale zase jsem se k němu vrátila třeba před sedmi, osmi lety a prostě jsem se nechala tak nějak jako nést na nějaké vlně. Nejsou to žádné, nejsou to věci, kterým bych si věnovala jako každodenně, nebo že třeba bych jako hodně hodně fotila nebo líčila, třeba mám já nevím dvě klientky za měsíc, nebo podle toho jak kdy kdy co a jak, ale dělám, začala jsem blokovit, tak jsem začala dělat videa s líčením, což bylo <laughs> taky způsob, jak se v té jako době zabavit, pobavit, třeba nějaký jako lidi a hodně mi to pomohlo i se naučit mluvit. Mm-hmm. Což a vlastně a trochu i odhodit nějaký ostych, a byť vyloženě, to jako, mám říct, a, 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 spontánní a schopná jako z jakýkoliv situace, když povídám, tak nějak jako vybruslit. Byla to skvělá jako průprava. No. A do toho jinak celý život jsem vlastně měla v nějakou normální práci. Dělala jsem a, často v marketingu, komunikaci, nějaké organizování a tak dále. Takže i teď jako nějakou takovou práci mám copywriter, jsem tam dělám něco píšu. Takže sedím na x židlích a žongluju, jak to jde. A, a moc mě to baví, jenom někdy a, úzkalím je, že někdy a, se ty věci... Nemám je možnost úplně kontrolovat, jak to jako přichází a jak se to jako bude vyvíjet. Takže někdy jsem unavená hodně. No. Přede toho hodně.
0: Takže jak vidíte a slyšíte, Petra swinguje vlastně i s tím svým, jo, svým jasnou, životem, jo. tak jako prostě vlastně houpe se v tom rytmu tu focení, make-up, copywriting, marketing a takhle se prostě pohupuje tím životem a to samozřejmě může být i únavný. V každém případě my se blížíme k závěru dnešního dílu. Já ti, Petr moc děkuji, že jsi udělala čas, tak že jsi přišla. Zahráli jsme si spolu spoustu krásných a zároveň bych řekl známých písniček a teď nás čeká jedna taky hodně známá, kterou si myslím ještě navíc, protože to je takový hezký završení toho, toho dnešního dílu, že jí zároveň podle mě zpíváš nejblíž taky tomu originálnímu podání, mm. protože já ji vlastně budu doprovázet taky v podstatě, jako je ta originální písnička. Takže teď budete moct na závěr ještě okusit i to, jak Petra přistupuje vlastně s decentní invencí, i k nějaký písni, která už je sama o sobě vymyšlená a zaspívaná tak dobře, že na tom prostě není potřeba s tím úplně nějak jako čarovat.
1: Já to mám tak, že vlastně jako by dělám to, co cítím a když mě to nepustí dál, když mě to prostě drží tam, kde to bylo jako vymyšlené, tak tam v pohodě zůstanu, nemám s tím žádný problém. Není to jako, já vlastně ty, ty svoje úpravy nebo ty variace já to nedělám jako, že bych nutně potřebovala ty věci měnit, aby to prostě bylo Petra Luková to vždycky jako tak mění. Je pravda, že je to trošku jako moje značka. Je pravda, že někomu to trochu jako přijde, nebo i bylo období, kdy mi lidi říkali, že to je třeba moc. A pak zase někdo přišel a řekl, no, vy jste to zaspívala, jako více mi to líbí než originál. Jo. Takže jsou na to názory různý, ale nedělám to jako, že bych to jako nutně potřebovala. Prostě. Vychází to z tebe, z toho, tak, tak to, tak co děláš. cítím a to je vlastně to, co se na tom užívám, že můžu jako takhle podle pocitu tvořit. No.
0: Tak to byla Petra Vlková a teď si pojďme dát Skyfall.
1: Moc děkuji za pozvání a mějte se všichni krásně.
2: The sky form when it crumbles we will stand tall and face it all together with Skyfall. that sky fall sky thousand miles and apart, where words collide and days are dark. You may have my number, you can take my name, but you will never have my heart. Let the sky fall, when it crumbles, we will stand tall. When it crumbles, we will stand tall, and face it all together at skyfall, let the sky fall. When it crumbles, oh, we will stand tall, and let the sky fall. you see I see. I know you never be me without the security of your loving arms keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stand. Let the scar fall when it's sky fall when it crumbles we will stand tall and face it all together that's
0: podcast Hudební talkshow natáčená v Mělnickém studiu Big Win